1: Baixa de mensagens do Relatos do Além Você tem três novas mensagens Oi Zoucas, tudo bem? Eu sou a Cris E eu tenho uma experiência muito profunda para contar para vocês Ela aconteceu no Espírito Santo Na região de Alfredo Chaves Talvez alguns aí já devem conhecer a região Uma região muito bonita por sinal Onde o esposo da minha irmã é, eles tinham, tem ainda um sítio ali na região e eles fizeram um convite final de semana para passar com eles ali para uma pescaria, né, uma programação familiar e eu prontamente aceitei e fui ali com eles é, onde eu tive uma experiência muito, muito profunda e inesquecível é, Bom, hoje eu falo de Santa Catarina, né, eu moro aqui há alguns anos na região de Bombinhas mas a minha terrinha natal, deixou lembranças maravilhosas, né? E uma delas foi essa experiência. É... Então, como ela ocorreu? É, recebi o convite para pescar, nós ficamos lá desde sexta-feira, ficamos sexta, sábado, tudo ok, tranquilo, né? Família, né? churrasquinho e tudo. E no domingo, pela parte da manhã, o pessoal foi a pescaria, né? E eu fui junto. Não queria pescar, não faz muito meu tipo, assim, não gosto muito. Mas eu gosto da companhia, do ambiente tudo, mas eu fui para tirar fotos. É, sempre gostei de natureza, sempre gostei de estar envolvido com a natureza em si, da própria criação de Deus. né? Sempre gostei de estar vinculada às matas, às montanhas, às praias, né? aos jardins. Então, sempre tive essa, essa sensibilidade né? De, de estar junto e entender o processo da criação. Sempre gostei. E então eu fui para fotografar, né? não fui para pescar, mas aproveitei ali o convite e fui junto. E no meio do caminho, era assim mais ou menos, meu, não era muito assim, para do sítio até o lugar da pescaria, eu acho que dava ali um quilômetro, sabe, era bem perto. Era uma região que tinha lagos, tinha rio, né, então era bem perto assim. Tinha que passar por alguns mataburros, algumas porteiras, mas era bem tranquilo, né? E por ter porteiro em Mataburro, tinha uma região, né? Uma fazenda, assim, próxima, né? Que tinha uns gados. E, e no caminho eu reparei uma situação bem diferente. Havia um pasto, um único pasto. Só que no meio desse pasto, tinha como se tivesse uma linha imaginária. Do lado estava um, um rebanho, assim, talvez de uns 12, 13 gados ali. Estavam ali raspando um pasto bem seco. Que já não, nem tinha pasto, na verdade Era quase um chão batido, né? E eles ficavam ali raspando aquele chão Tentando ali comer umas graminhas bem ralinhas E do outro lado dessa linha Tinha um, um pasto bem verde, bem suculento, mais alto E eles não iam lá comer E eu fiquei observando aquela situação E eu achei muito assim, uai, que coisa estranha, né? Um pasto mais verde, eles não estavam lá E estavam ali né, raspando um matinho bem ralinho Fui lá para conferir, né? Que essa história estava meio esquisita. Fui lá com uma boa curiosa para entender a situação. De repente, tinha ali alguma cerca elétrica, algum fio, né? E por isso que eles não estavam indo lá. Fui lá conferir se realmente tinha esse fio, essa cerca elétrica. Chegando mais perto, visualizei que não tinha. Não tinha nada que impedisse. Não tinha nem um fio de nylon para impedir o gado de ultrapassar para o outro lado. Abaixei. Me agachei, analisei, afastei um pouco assim e vi que não tinha nem sinal, nada, nada, nada. Mas não me contentei, resolvi passar para outro lado, né, para o passo mais verde. E quando eu dei só o primeiro passo, eu senti um campo eletromagnético muito forte. Aí começa a minha experiência. Nesse campo magnético muito forte, eu me senti muito atraída por esse campo, eu não... Senti vontade de voltar a trilha, né? o carreiro, junto pessoal. Mas algo me foi me atraindo. E eu não conseguia também dar passos grandes e rápidos. É como se eu começasse a andar em câmera lenta, né? E eu comecei. Comecei a caminhar dentro daquele campo eletromagnético. Como se estivesse em câmera lenta mesmo. Com passos bem vagarosos, mas eu estava indo, né? E quando eu cheguei bem mais no meio desse campo eletromagnético, eu já não conseguia mais ver os gadinhos, porque era uma região de vale, de planície, né? A hora era plano, a hora dava umas abaixadas, a hora dava, né? Então eu já não conseguia mais ver o, os gadinhos, né? O rebanho. Mas eu continuei indo, porque eu me sentia atraída por aquele campo. É. E fui, fui, fui andando calmamente, com passos lentos, mas eu não senti medo também. Mas o corpo estava todo arrepiado, né? A gente, eu, eu senti, assim, vibração. É como se eu conseguisse ouvir a batida do meu coração. É como se eu conseguisse ouvir minha respiração. Ouvir, né? Não é só sentir, mas é como se eu conseguisse ouvir minha respiração, né? E cada vez que eu me aproximava mais, ela ficava mais ofegante. <risos> Começava a respirar mais rápido, sabe? Então, eu senti que eu estava ficando nervosa. E eu não queria ficar nervosa. Porque, normalmente, eu sou uma pessoa muito calma. Mas eu estava ficando nervosa e ansiosa com aquela situação. Como se eu quisesse ver o que estava acontecendo já. E eu não via. E eu estava eu, 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 eu só caminhando. Eu me sentia atraída ao caminhar. E nisso, quando eu saio daquela baixada, que eu vou me erguendo um pouquinho, eu vejo... Algo impressionante, impressionante. Se eu não tivesse visto, realmente, eu talvez eu não ia, iria acreditar, porque é, foi algo que me tocou profundamente até hoje. Até hoje, eu, eu penso naquela cena, eu revivo aquela cena, e eu, eu, eu chego a me emocionar, porque foi muito forte, foi muito forte. E naquele momento, eu consegui visualizar três seres, três seres, completamente sentados eram muito altos eles sentados já eram altos né e eles estavam olhando por debaixo né eu estava olhando para baixo que tinha outro vale uma outra baixada eu estavam sentado assim bem na no cume né do monte assim bem bem na beirinha do monte e eu não conseguia visualizar os pés deles, mas eu, as, eles estavam de costas para mim. Eu, é como se eu chegasse por trás deles e visualizasse. Então eu via todo o contorno da cabeça, não tinha cabelos. Por que, que eu entendi que eles estavam de costas? Porque eles estavam com as mãos e os braços apontando para frente. Então eu entendi que eles estavam olhando para o vale, como se estivesse, talvez, medindo a área ou estudando a área, algo parecido. E o que mais me impressionou é que a pele era tão lisa, tão lisa, que não tinha vestígio de pelo. Então eram seres totalmente sem pelos. E eu, então eu via a cabeça, o pescoço, as costas, e os ombros, né assim e os braços que eram apontados. O, o, o que estava na ponta estava como se estivesse explicando para os outros dois, né? talvez onde seria alguma coisa ele fazia gestos assim bem singelos com as mãos não consegui visualizar a questão dos dedos porque é como se as mãos estivessem juntas né então não consegui visualizar os dedos separados em si mas eu consegui eu, eu consegui visualizar assim ele se insinuando né mostrando com os braços né com a mão espalmada para baixo ora para cima ora para direita e esquerda e eu conseguia ver Nisso, de repente, ele parou de fazer esses sinais... E aí eu senti que eles me perceberam... Como é que eu senti? Eu não tinha muito conhecimento naquela época... Né? Eu estava ali com meus 25, talvez 24, 25 anos... Eu não tinha muito conhecimento naquela época... Mas eu consegui perceber que eles eram seres muito superiores... E mais evoluídos que nós... né Então eu percebi que se eu conseguisse manter calma... Respiração menos ofegante coração menos acelerado, eu poderia transmitir alguma calma para aqueles seres, porque eu sempre gostei das coisas da natureza, então eu não tinha um medo, mas ao mesmo tempo eu sentia que, pelo fato de eu não conseguir é, me mexer, me mover, que naquele momento que, eu, que ele parou de fazer é, os gestos com as mãos e braços, eu fiquei totalmente inerte, aí sim veio aquele né aquela sensação, eles me viram, mas eles estavam de costas, mas eu percebi que o meu campo adentrou no campo deles, né? O meu o meu campo né? energético entrou no campo deles e eles me perceberam pelo campo. Então eu percebi que eram seres muito evoluídos e com certeza, talvez, eles não iriam falar comigo, mas talvez por linhas de pensamento, né? Por telepatia... Eles iam falar alguma coisa comigo. Então, eu tentei passar no meu pensamento que eu não estava ali para machucar, não estava ali para, para fazer nada contra ele, simplesmente, por curiosidade, por me sentir atraída, eu cheguei naquele momento. E naquele momento que eu passei esse pensamento, veio a palavra na minha mente, bem-vindo. Uma voz firme, clara e totalmente comprinta, assim, entendível assim para mim sabe bem vindo na minha língua na minha língua materna não foi uma língua diferente foi na língua que eu pudesse compreender e naquele momento eu senti eles sabem que eu estou aqui né e eles me perceberam e eu não conseguia dar um passo nem para frente nem para trás eu fiquei totalmente congelada e nesse tempo eles simplesmente se levantaram aí eu pude ver o real tamanho deles, meu, eram muito altos. Eram seres muito, muito altos. Talvez quatro metros, quatro metros e meio, sabe? Eu sei que eu ergui o meu pescoço, meus olhos assim pra cima. E eles desceram aquele vale, né? E continuaram e saíram caminhando. Os três. Do mesmo tamanho. Naquele momento eu me descongelei. Nisso eu... É como se o ar voltasse, né? É como se... A sensação não era ruim, não pode dizer que a nossa tão boa, mas era uma coisa diferente. E o ar voltou e eu consegui me descongelar daquela inércia e eu fui dando, saindo de ré, dando passinhos de ré, olhando para frente. E nisso eu consegui ficar um pouco mais longe. Aí eu saí correndo, saí correndo, né? Desesperada em direção ao grupo que eu estava, né? e muito ofegante, tentei contar o que eu passei, me atropelei todas, tipo assim, né? acho que eu devo ter caído uns dois, três tombos no meio dos, do carreiro, porque era um carreiro cheio de, de buracos, de grama, de murchões, e de repente eu devo ter caído dois, três tombos, mas eu consegui relatar, eles me deram água, eu fiquei eu tremia, eu tremia igual Vara Verde, eu tremia completamente, o corpo inteiro tremia, fui ficando pálida, né, porque ao contar a experiência, eu comecei a chorar muito, sou muito emotiva, comecei a chorar muito, chorar muito, e alguns, alguns riram, alguns falaram que não, a Cris não é não é de falar essas coisas, ela realmente viveu essa situação, ela realmente viveu. Então, uma experiência assim, única, fantástica e inesquecível. Então, é quem quiser ouvir a segunda parte, né depois tem uma segunda parte, é só dando joinha aí, pedindo, eu quero ouvir segunda parte, quero ouvir a Tia Cris, segunda parte, que a gente faz aí um outro áudio. Tá bom, meus amigos? Um abraço pra vocês, tudo de bom. Você tem duas novas mensagens.
3: Fala, Zoucas! Tudo bem? Aqui é Tiago. falo de Recife. E o meu relato começa assim. Eu só tinha vivenciado alguma coisa quando eu era criança, quando eu tinha uns oito ou nove anos. Eu estava sozinho no quarto. E sabe quando você sabe que tem alguém te olhando? Eu olhei para trás imediatamente assim e tinha meio rosto assim na na porta, sabe? Na fresta da porta. Tava como se fosse me observando, me observando escondido e se assustou quando eu vi, emitiu um som tipo de espanto e saiu. Eu fui sair imediatamente né do quarto procurando quem era e vendo que as outras pessoas da minha casa estavam dormindo já há um tempo. E fiquei, né? Depois, obviamente, a gente não esquece dessas coisas jamais. Em todos os outros pensamentos, eu já fui entendendo que, era, que não tinha sido algo daqui. E essa tinha sido minha única experiência desde então. Até que, há três anos atrás, é, eu tinha um apartamento alugado para fins de trabalho. Né? Eu passava terça a sexta numa cidade, trabalhando, e tinha esse apartamento de apoio. Passava o dia inteiro na rua, chegava umas 5 e meia, 6 horas e ali ficava, fazia minhas coisas. É... Um desses dias eu cheguei, troquei a lâmpada da sala, fui jantar, enfim, tomar banho, fazer o que eu precisava fazer. E umas 9 horas eu deitei num colchão que tinha, num colchão de casal grande no chão é, do quarto, que era um apartamento tipo sem mobília alguma, sabe? Eu tinha uma geladeira... Uma mesa, uma cadeira e o um colchão. É... Bateu um cansaço absurdo. Eu ia apenas ligar para minha esposa, liguei para ela, falei com ela e eu não conseguia fazer absolutamente mais nada. Eu não conseguia me levantar, eu não consegui apagar a luz da sala que eu tinha deixado acesa, eu não consegui escovar os dentes, eu não consegui fazer absolutamente nada, eu só consegui ficar ali e ali eu adormeci numa no esvaziamento, sabe, de, de, de energia absoluta. Assim, não, não tinha forças para absolutamente nada, nada, nada. E ali eu fiquei, dormi. Exatamente às 4h40 da manhã, e aqui fica a título de dado, né, porque é um palíndromo esse horário, né, 0440, de trás para frente, 0440. Então, 4h40, precisamente, eu acordo. Eu acordo sendo chamado de água bem forte, no centro da minha testa, sabe, do meio do meio assim da testa, só que por dentro da testa. Então um chamado forte, uma voz feminina assim forte dentro da minha cabeça, Tiago. E eu acordei de sopetão, aquele aquele acordar que você senta imediatamente na cama. Assim. E sabia que não era um, um pesadelo. Eu não estava sonhando com nada, pelo menos não que eu lembrasse. E eu de fato acordei. Eu não estava dormindo nesse momento. Por quê? Tem uma janela grande, tinha uma janela grande nesse quarto, essas janelas que são ao, ao comprido, vão do teto quase ao chão. E eu, deitado no colchão, no chão, né? sentei no colchão e fiquei olhando a rua. Essa cena tá muito bonita na minha memória, a imagem que eu vi na rua. A rua vazia, escura, apenas as luzes do, dos postes, ainda não tinha amanhecido. Nada, nenhum carro, não tinha ninguém, não tinha nem... nem... Nem coisas voando com o vento tinha na rua. Apenas as luzes e o escuro. E isso ficou muito forte na minha cabeça. Ou seja, eu de fato estava acordado. Eu sentei na cama. Eu fui chamado. Eu acordei e olhei a hora. Eu tenho eu tenho dados assim que me dizem que de fato eu estava acordado. Deitei de novo. E aí foi que começou. Eu comecei a sentir como se minhas pernas estivessem suspensas assim pelos tornozelos. Alguém tivesse levantado ela assim pelos tornozelos. E estivesse balançando, não sei exatamente o padrão do balançamento, balançando, balançando, balançando. E junto disso, que para mim já estava o suficiente, já era perturbador o suficiente, apesar de estarem balançando minha perna, de já estarem, né, balançando minha perna, tinha uma perturbação imensa, sabe, um burburinho, uma atividade mental é, ruim, sabe, bastante ruim, assim, acontecendo ao mesmo tempo e fazia com que aquilo ficasse. É confuso estranho meu velho muito estranho uma coisa assim muito estranha é mesmo tendo passado já três anos a gente sabe quem teve já algum tipo de experiência é... sabe que é... não dá para esquecer né então fica voltando na tua cabeça o tempo inteiro e mesmo já tendo voltado na minha cabeça inúmeras vezes eu não sei de fato definir o que fo... o que é que estava acontecendo ali eu consigo ter é, uma descrição muito rasa de minhas pernas estarem sendo puxadas por ninguém, de eu não ter absolutamente clareza nenhuma do que estava acontecendo ali, de ter uma atividade mental negativa, sabe, uma coisa pesada, uma coisa de burburinho mesmo, como, como se eu estivesse num lugar ultra agitado, e não tinha absolutamente nada, nem ninguém no quarto, só eu. Neste tempo, exatamente nesse período, eu estava com muito intuito assim de pesquisar, de obter respostas ou de obter mais perguntas sobre a alma, sobre o espírito, sobre a consciência e principalmente se a consciência permanece, se a consciência continua ou se a consciência se encerra com o corpo. Porque eu acho que muda um pouco o sentido de viver, é, seja qual for essas duas respostas. Essa consciência morreu. eu Preciso é, me fazer cada vez melhor, pura e exclusivamente para praticar, aprender, sabe? A minha herança inteira é daqui e minha aplicação da minha bondade, da sabe do meu do meu papel, da minha inserção no mundo, o que eu posso fazer pelos outros e pela natureza deve ser feito único e exclusivamente aqui e foi aqui que eu me construí, como se minha consciência já, se ela vier de eu herdei de alguma maneira, né? este meu corpo físico a herdou e esse meu corpo físico e esse eu a entregará ou ela continuará e o meu corpo físico passará e a evolução dela continua até um objetivo que eu não sei caso haja um objetivo acho que isso muda tudo acho que isso muda tudo é, e, ao mesmo tempo, eu fico tentando me linkar as duas coisas, né? Que tudo diz respeito ao meu intuito diante do eu e do todo. E que existe, sim, uma continuidade. E que, de uma forma não prazerosa, de uma forma bem difícil, eu acho que eu tirei a minha dúvida. Ou, pelo menos, me trouxe mais alguma questão. O mínimo que essa história me trouxe é que, de fato, eu não estou só. Né? Tipo, eu não estou só... É mesmo quando eu estou sozinho num quarto, talvez eu não esteja só, existem outros tipos de contato ou de, ou de atividade que não são puramente físicas. E naquela noite eu pude presenciar. Eu estava sozinho, ali. eu estava consciente, é, fazia parte dos meus assuntos, sabe? É, o, o espírito, o espiritismo, ou coisas que a gente consegue de forma autônoma pesquisar, é, aquilo estava latente em mim. Eu, ao mesmo tempo, eu acordei. Eu, eu precisei é, saber que eu estava acordado para aquilo não passar apenas como um pesadelo. Então, foi, de fato, a experiência maior que eu já presenciei, que eu já experienciei. Não foi boa, de fato não foi boa, mas... Mudou, né? Mudou a minha pesquisa lá. E, de certa forma, eu obtive uma resposta. Abraço, gente.
2: Você tem uma nova mensagem.
0: Oi, Zoucas. Meu próximo relato é um relato até delicado. Eu não me sinto confortável em compartilhar... Porque antes de mais nada, eu acho que eu preciso pedir autorização a essas entidades, porque a minha mãe sempre foi muito católica, mas eu não sei se vocês aí no Sudeste, eu acho que para eu falar de determinados assuntos mais delicados, a gente precisa pedir certa autorização. Então aqui... Eu, eu peço autorização aos meus guias, aos meus amigos espirituais, essas entidades que sempre me seguiram. Mas o que acontece é o seguinte, minha mãe sempre foi muito católica, até hoje ela vai à missa todo domingo, ela ia terça, quinta, missa de Santo Antônio, não sei o quê, ela curte o negócio da Igreja Católica. Mas assim, é... espero que ninguém encare de uma forma hipócrita, ela também tinha o um pezinho dela num negócio que a gente chama de linha branca, que é relacionado à a, a Umbanda e algumas entidades mediúnicas é, que, que guiaram ela e a nossa família ao longo de muitas e muitas décadas. Então, assim, eu sou cearense, é, mas meu pai era funcionário público, e foi transferido para Teresina. a cidade do lado, ele havia nascido lá de verdade e havia migrado para cá, mas ele teve que retornar. Eu nasci em Fortaleza, mas fui bebezinha para Teresina. E lá, minha mãe frequentava um centro espírita, que era um próprio centro espírita, assim. não era um prédio, uma entidade, nem, nem nada. Era um lugar em que tinha uma médium que ela incorporava várias entidades. Dessas entidades, as que eram mais importantes, assim, ou as mais aguardadas, é, eu frequentava esse lugar, meus irmãos também frequentavam esse lugar, os filhos dessa médium estavam lá o tempo todo também. Então assim. Era, era, a casa, era o espaço dela, a casa dela, em que ela recebia entidades. As duas mais famosas eram um índio, que a gente chamava de Tupinambá, que ele quando ela incorporava ele, ela mudava, ela mudava a cadência da voz, ela mudava o tom da voz, um dos olhos baixava, porque ele era cego de um dos olhos. E a segunda entidade era uma criança. Uma criança que eu também não sei se vocês aí são familiarizados com, com o termo encantado, mas ela era uma criança que encantou-se. Eu, como não sabia, era uma criança inocente, eu perguntava para minha mãe, mas o que é uma criança encantada? Porque na minha cabeça era uma criança mágica, que eu não tinha noção de morte nem desencarne, nem nada disso e ela, sem condição de encontrar palavras melhores, ela disse, foi uma criança que morreu numa floresta, e ela se manifesta, aqui então assim, o índio era uma entidade bem séria ele era como um, ele era como um preto velho, mas era índio né e chamava Tupinambá, ele, ele não era brincadeira não ele falava umas coisas e a gente meio que tinha medo. Eu, como criança, né? Minha mãe também não tinha cara de que achava que Ei, isso aqui a gente pode ignorar. Se eu não dissesse, fazia. Ó, oh, faça isso assim, assim assado, tome banho. É bem parecido com banda, aqueles banhos de cheiro, aquela.. Leva a família toda pra beira do mar, e... enfim. Mas tinha uma outra entidade, que era uma, uma criancinha, uma menina. E ela era uma criança, inclusive ela falava com uma criança. Ela tinha, um, ela tinha um linguajar, um palavreado bem infantil. O tom de voz era infantil, ela falava umas coisinhas erradas, todo mundo achava engraçadinho e tal. E sempre essas pessoas levavam doces, balas, bolo para ela para que ela continuasse ali, seguindo a gente, ajudando a gente, auxiliando a gente, e a gente ia. Em determinado dia da semana, a mamãe pegava os filhos tudinho, botava no carro e, e a gente ia para lá. E ela ficava sentada numa cadeira, daquelas cadeiras de macarrão, num, numa varanda na casa dela, e todo mundo meio que sentava no chão e ficava ali escutando aquele negócio. E, assim, essa criança era muito divertida, realmente. Ela fazia piada, ela, ela jogava as corras nas caras dos outros, ela revelava segredos. A pessoa, dava para reparar que as pessoas ficavam meio constrangidas quando ela jogava as corras na cara mesmo. Ela não tava nem aí. Ela pff, dizia, ai, tu trai tua mulher, não sei o que, essas coisas. Esquisito, era esquisito. Mamãe levava muito a sério, então eu que era uma criança de 5, 4 anos, 5 anos, por aí. Minhas memórias são muito boas da infância, mas eu, eu, eu me lembro bastante desse, desses dias na casa dela. E era engraçado porque a gente tinha contato com os filhos dessa médium, que muitas vezes não levava coisa nenhuma a sério. né? É, ele recebe, como eles recebiam muito dessas balas, esses bolos, essas coisas... É, minha mãe me ensinou desde o início de que ninguém podia tocar na, nas balas da, da criança, da Mariazinha. É, não pode. Se ela der, você come, porque está abençoado. Mas se ela não der, você não pode roubar. E os filhos da, da, dessa médium, que enquanto esse negócio estava acontecendo, a gente ficava por ali, brincando no terreno da casa, trocando umas ideias. Os filhos sempre tinham umas histórias muito sinistras sobre essa criança. Era engraçado e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Eu sempre acreditei, mas hum, é, eles nem tanto. <risos> mas em determinado momento... Alguns deles diziam que eles roubavam as coisas dela, né? Sem autorização da mãe e, obviamente, sem a autorização da encantada. E aí, é... acontecia aquela coisa, era a década de 80, todo mundo era meio pobre e as coisas eram conseguidas com dificuldade, né? As famílias eram grandes, o custo de colégio, inflação, alimentação, era tudo muito difícil. Então, as crianças não estavam nem aí. Queriam mais, era zoar e meio que não acreditava nas coisas que a mãe dizia e fazia. Então, o que acontecia? Eles, vez outra, relatavam que eles faziam travessuras, <risos> roubavam as balas da, da entidade. né? da Encantadinha lá, da Mariazinha. E aí, às vezes, ela tava lá incorporada e ela chegava e dizia, aí chama fulaninho, Beltraninho, e dizia, oh, sabe aquele teu tênis que sumiu um pé? Eu joguei em cima do telhado porque tu roubou meu bombom. <risos> e a gente ficava, meu Deus do céu, Deus me perdoe, a gente ficava com... Um... não um passava um wi-fi todo mundo assim com os olhos regalados morrendo de medo daquele negócio, mas era isso que acontecia mesmo, ela, ela desaparecia, ela não desaparecia com um pé de sapato, ela ou um par de sapato, ela desaparecia com só um pé, e ela dizia, joguei no telhado, e você podia morrer de subir no telhado e não tava lá não, ela dava fim mesmo nas coisas e deixava o outro um outro pedaço só para você saber que tinha sido ela e ela dizia eu fui eu não vai achar mais nunca para aprender <risos> então foi isso quando eu tinha seis anos de idade meu, meu pai voltou para Fortaleza de novo e aí ela funcionário público comprou uma casa de praia numa uma praia pro, próximo de Fortaleza chamada Iguape e aí comprou esse negócio, de vez em quando essa, essa senhora aparecia lá em casa. E mamãe combinava tudo para levar para ela para fazer. Pra fazer as mandingas da gente na praia mesmo. Que a gente gostava disso mesmo, colocar uns barquinhos, umas velas, umas comidas. Né? Aquilo. Que a gente sabe que existe no um sincretismo mesmo. Cresci nesse ambiente, certo? Aí acontece que um dia. É, praia é aquele negócio A gente tá ali, passa o dia na praia Comeu peixinho, não sei o que Criança é isso Não tô falando que eu bebi uma cerveja Nem nem nenhuma, não Mas praia cansa, né? Você fica com aquela murrinha Como diz aqui no Nordeste Você fica com aquele cansaço aquela, né, Um som de pedra Miserável Aí quando foi um belo dia desse Ela tava passando o um final de semana com a gente Tinha vindo de Teresina pra cá para Fortaleza a gente foi para essa casa de praia e eu dormi no meu quartinho na minha caminha e tal isso aqui. Quando chega um determinado momento eu acordo, mas com um pânico assim, com a ideia fixa, <risos> tipo Asterix. ideia fixa que eu tinha que encontrar minha mãe. Cadê a minha mãe? Aí eu saí do quarto, fui para a sala, tá meu pai que Sabia o que minha mãe fazia, mas ele se fingia que não sabia, sabe? Tava lá deitado na rede dele, assistindo qualquer coisa no final de semana, Faustão ou sei lá. Aquelas co... a, a, a TV aberta, na época não existia TV AK, mas no, na casa de praia tinha uma antenazinha lá que só pegava a Globo mesmo. As outras cor não pegava não. Aí ele ficava lá, na rede fingindo que não sabia o que a mamãe e, e a gente tava fazendo durante esses dias. Aí, eu cheguei lá fora. Na hora que eu botei o pé na calçada, já estava todo mundo fechando aquelas cadeiras. Sabe aquelas cadeiras de praia que o povo senta nas calçadas, no interior? Senta lá para ficar pegando a brisa, conversando e tal. E quando eu cheguei lá, desesperado atrás da minha mãe, porque na minha cabeça tinha uma mensagem, vá atrás da sua mãe. E quando eu cheguei lá, tava todo mundo meio que fechando as cadeiras. E a médium olha para mim e fala, ô minha filha, você chegou? Já tinha mandado lhe acordar. <risos> e ó, imagina onde é que foi que meu seu foi parar, né? Meu Deus do céu. Ficou no chão. E eu já morria de medo dessas coisas. Eu fiquei chocada, porque ninguém nunca ia acreditar que eu havia acordado com a ideia fixa de procurar minha mãe. E era exatamente aquilo que eles queriam que eu fizesse Já na vida adulta, eu tive uma experiência num, num bar, no Centro Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. Que assim, é um centro cultural, bem bonito e tal, bastante famoso, na, a, a redondeza... É, é, esse centro cultural fica no centro da cidade, que é um centro bem trebozinho, assim, sabe? É, aqui teve muita gente morta por conta da, da ditadura. E tem cemitérios, covas e tal, que a gente sabe que, que as pessoas foram assassinadas e mortas e tal. Enfim, é, é, um, é um bar que... É um, é um bairro que você vai e se diverte, horrores. E... Mas quem tem aquela visão além do alcance, Thundercat, sabia que o bicho era esquisito ali dentro, né? As ruas eram sempre meio sombrias, assim. Eu não sei se as pessoas que não enxergam o que eu enxergo é... percebem isso. Mas eu sempre achei lugares, becos e ruas muito esquisitas e muito escuras. Tinha umas visões esquisitas em determinados pontos de gente enforcada no passeio público. O centro da cidade, como é a parte mais velha da cidade, é, é um lugar que carrega impressões e, e entidades Bem amedrontadoras. Mas enfim, eu estava lá um belo dia, sentada numa mesa, num bar do lado, assim, Não era 50 metros de distância do centro, do um bagão do mar. Existe um núcleo de bares, existia, pelo menos antes da, da pandemia e da, do fim desses comércios. Era, era uma vida ativíssima, boêmia, quinta, sexta, sábado, domingo, acho. Todo dia da semana, se você quisesse ir lá, tava tudo aberto, tinha gente, tem cinema lá, tem teatro, anfiteatro. Era um lugar bem fervilhante. E aí um dia eu estava lá nesse lugar, sentada com... Amigos, é, dois amigos na mesa, na minha frente, na mesa, não tinha ninguém. Só que um determinado momento eu olho para frente e vejo um índio muito bonito, assim. Era um índio grande, não sei como que são os índios daí, mas o, os índios aqui do Ceará são menores, assim, eles são amarelos, assim, eles são brown, né? Eles não são vermelhos. E era um índio com red skin mesmo, assim, pele vermelha e muito grande, parecia um guerreiro. E automaticamente aquela imagem é, me pareceu muito familiar e confiava. Porque eu, na minha infância, já tinha visto e, e conhecido entidades indígenas que eram do bem, que auxiliavam a gente. E, tal. e aí ele ficou lá e eu olhava para ele embe embelecida, eu achava ele tão bonito, sabe? Uma pele vermelha, um homem grande, um cabelo escuro, bem liso. E eu muito confiante ali de que ali era um guia meu que tava lá e na minha cabeça era aquele jovem tupinambá que eu havia conhecido na minha infância. Ao longo do tempo, com o estudo, eu comecei a perceber que é, essas, essas entidades umbralinas, elas se disfarçam Elas se desfaçam no que, no que elas acham que seja apropriado. Seja aparecer que nem um sabujo, um cachorro, uma lama, ou em alguma coisa que você confie. E eu estava muito tranquila com ele lá. Vendo aquele índio bonito lá, sentado, ouvindo as conversas da gente. Para mim, estava de boa. De boaça. Só que em um determinado momento, essa entidade começou a rir de um comentário. Eu não me lembro qual foi o comentário que alguém fez na mesa. E ele começou a rir. Só que a risada foi começar a ecoar. Muito esquisita, sabe? Era uma, uma, uma risada esquisita, meio de filme de terror. O rosto dele nunca se transformou. Ele nunca se materializou em nada diferente daquilo. Mas ele... A risada me dizia que ele não era do bem. Não era do bem mesmo. Então eu meio que entrei em pânico. Peguei no braço do meu namorado na época, que hoje é meu marido, e disse, você tá vendo isso? Aí ele... O que O índio? Eu falei, é. Ele falou, não. Nem olhe. Não olhe, não. E eu fiquei em pânico, porque eu tava de boa. E ele não caiu desde o início na conversa. E, realmente, hoje eu acredito que... Esse, essa entidade que apareceu lá ele não era nada daquilo que, que eu acreditava e desde então eu, pa, eu parei de acreditar na, na aparência que eles têm. Mesmo quando eles parecem o um Gollum ou uma lama ou uh, um deus grego eu não acredito mais. Eu só olho e mentalizo que se for de bem que fique, mas se não for, tome para pai nosso. Porque eu realmente tenho muito medo de ser dos sábios e daquilo que eles encontram na cabeça da gente, nas memórias da gente, para fazer a gente acreditar que eles querem o nosso bem, para induzir a gente para o mal. Eu fui, levantei, fui embora e acabou a noite. E... E nunca mais esqueci esse índio lindíssimo que eu vi, mas que realmente não dá. Não dá pra se acreditar nos seus olhos, nem naquilo que eles fazem a gente ver. Então, cuidado, vamos rezar, vamos pedir auxílio, porque essa galerinha não tá de brincadeira. Não.
2: Eita lasqueira, bom demais hein gente, nossa <risos> olha só galera, eu queria aproveitar primeiro antes de mais nada eu queria agradecer você que chegou até aqui e também você que mandou esses relatos incríveis assustadores, valeu demais e o seguinte, a minha amiga Carol lá do Bizarrismos, né? esse podcast incrível que ela faz, citou o relato do além outro dia e então eu queria aproveitar e fazer um pequeno jabá aqui, um pequeno jabá não, mas uma pequena indicação na verdade, para vocês conhecerem o podcast dela, da Carol, que é incrível, Bizarrismos, e também falar um pouco de outros podcasts que são amiguinhos nossos, estão sempre citando a gente, e que seria bem legal a gente falar também deles, né, pra vocês conhecerem, que são podcasts que tratam desse mesmo assunto, né, de terror, e é o seguinte, anota aí, hein, além do Bizarrismos da Carol, conheça também o Receios Obscuros, que é um podcast muito bacana, tem o Terror na Esquina também, que tá muito legal, o Que Diabo É Isso, do meu amigo Newton, que é bem bacana, né? ele fala bastante de filmes, de terror, e séries. É... Sexta 13, que era o um antigo... Toda sexta-feira é 13, mas agora virou Sexta 13, né? É muito legal também. Os Fantasmas nos Divertem, que também é outro podcast incrível. Além da Imaginação, do meu amigo Alê, que também faz os vídeos né? que você vê lá no Instagram do Relato do Além. Entra lá, porque o Alê toda semana faz esses vídeos maneiríssimos, que a gente faz com a inteligência artificial, né? e ele junta e faz uma, uma pequena historinha, né? Do gelato que a gente conta aqui no programa. E, por último, mas não menos importante, os meus lindos do Espaço Indecifrável, lá do meu amigo Karim e do Sérgio, que é esse querido que faz a edição do programa daqui do nosso podcast do Rádio do Além. Então, é isso, galera. Escutem esse podcast Vamos dar uma força aí pro, pra cena, né? A, o cenário de terror brasileiro, que é, é muito bom. O pessoal faz um trabalho incrível e faz por, por amor ao, ao tema, né? E por isso. Fica aí meu, meu abraço a todos eles e essa, essa indicação aí de podcast para vocês. Se você quer ajudar o podcast a crescer, entra lá no relatos do além, tudo junto. Ou clica no link da descrição para contribuir aí e fazer o nosso podcast crescer ainda mais. E se você quiser mandar um relato, manda um oi para mim lá no WhatsApp, através do telefone, mais um 647 830 0422 O link também está na descrição, não precisa nem anotar nada, beleza? É isso, e se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.
1: Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.